0: Fly Fishing Radio, episodio 102. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En Waterpeople.com barra tienda tenéis una selección de productos que yo uso y considero que son de una calidad más que contrastada y de mi total confianza. Por eso os los ofrezco a vosotros, porque sé que no dan problemas y cumplen su función perfectamente. Recordad, Waterpeople.com barra tienda. Antes de nada... Comentaros también que el próximo jueves 26 de diciembre, con motivo de la llegada del episodio 100 y aprovechando también que, tal, que habrá pasado eh, Olenchero, Papá Noel o el que le toque venirse por aquí por casa, sortearé una camiseta de Fly Fishing Radio entre todos los que rellenéis el formulario de la página weatherpeoplecom barra sorteo guión camiseta. Solo tenéis que dejar vuestro mail, elegir talla y color y si sois los agraciados yo me pondré en contacto con vosotros para enviarosla a vuestra casa. De momento no tengo novedades con respecto a los dos eventos que está preparando Aitor Coterón para enero y febrero. Por si no os habéis enterado, prepara para el fin de semana del 18 y 19 de enero un taller de lanzado con el CI Navarro afincado en Australia, Juan Lu del Carmen, que supongo que está al caer por Pamplona para estas novedades y espero poder verlo antes del evento, que me debes la entrevista, Juan Lu, y esta vez no te me escapas, ¿vale? <risa> Y además de este evento, para el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero, está preparando otro taller, esta vez de lanzado a distancia, con el especialista alemán, guía de pesca CI, eh, Bern que merece la pena solamente por, por verlo lanzar, porque es un auténtico espectáculo. Si queréis más información sobre ambos talleres, podéis contactar con Hector, bien a través de Facebook, bien en su página web. Eh, me consta que el curso de lanzado de online de la CNL está a punto de empezar, y si no recuerdo mal, Víctor González comentó el otro día o puso alguna noticia en Facebook o algo así de que quedaban disponibles una o dos plazas. Eh, si estáis interesados, os dejaré en las notas del programa el enlace a la web del evento en Facebook por si queréis más información o bueno, también podéis hablar con Víctor también en Facebook o lo que sea. Vamos ya pues con las preguntas y las dudas de diciembre. Nacho, vía WhatsApp, que por si no lo sabéis también podéis mandarme WhatsApps al número 699-437-547, me pregunta qué kit debe comprarse para iniciarse con la pesca con mosca en el mar. Eh, bueno, yo aquí, este es un tema que tiene sus, sus puntos y sus cosas y voy a tratar de, de, de explicarte. Lo primero, antes de meterte en comprar equipo, yo eh, contactaría con alguien que pesque con mosca y de esa manera pues puedes probar pues, eh, equipos, eh, de, no sé, tipos de, de, de caña, si tiene alguna y demás. No sea que el, no te guste la pesca con mosca eh, o te resulte muy complicado el lanzado y demás y te hayas gastado un dinero que luego pues, pues no le vas a dar uso. Si quieres seguir adelante con esto de la mosca, ten muy claro el tipo de pesca que vas a hacer Creo que lo he comentado varias veces Pero lo voy a repetir una vez más Por si acaso, porque a mí es algo que me parece súper importante No existe la caña O el equipo polivalente es decir, No es lo mismo pescar truchas a seca Que pescarlas con infas Que pescar barbos, que pescar tarpones Que pescar muiles, que pescar Yo qué sé, hay diferentes especies Diferentes circunstancias Diferentes eh, eh, posiciones Diferentes posturas, diferentes tipos de ríos Diferentes tipos de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que es fundamental elegir siempre el equipo en función de los peces que vas a pescar no, comprarte una caña y a partir de ahí eh, empezar a pescar hay que tener primero mucho más claro qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y entonces comprar equipo los kits de pesca, eh, ya que me lo preguntas, de caña, carrete, línea y demás pues hombre, suelen ser bastante peligrosos, sobre todo si no sabes lo que compras yo mm, vuelvo a repetirte, me dejaría asesorar y tener muy claro el tipo de, de pesca que quieres hacer para comprar equipo. No obstante, si una vez que te tienes claro lo que quieres hacer, el tipo de pesca que quieres realizar, dónde la vas a hacer, te manejas más o menos con el lance, puedes probar el kit en cuestión y te puede gustar la caña y demás, pues hombre, no son una mala opción para empezar. Sobre todo si ya te digo que tienes claro lo que quieres hacer y has podido probarlos. Eh, para comprar una caña de 800 o de 900 o de 1000 y pico euros un carrete de otros 800 y una línea de 100 o 100 y pico pues hombre, siempre vas a tener tiempo eh, te voy a decir una cosa cualquiera que esté metido en esto de la pesca con mosca seguramente te va a decir que no merece la pena gastarse dineros, esos dineros en esas cañas o en, o en cañas muy caras y demás porque al final todas pescan todas no sé qué en esos cuentos eh, hombre, en un principio si no tienes, eh, no estás muy definido o no tienes muy claro lo que quieres hacer, pues puede ser verdad. Pero tengo que decir que sí, que hay diferencia entre una caña de 1.000 euros o de 800 y una caña de 100. Sí las hay. Y además, eh, bastante grande. He tenido la suerte de poder probar una caña hace poquito que me ha dejado absolutamente flipado. O sea, me tiene enamorado. Pero claro, es una caña cara, pero he de decir que me atrevo, me atrevo a decir incluso... Que, que es probablemente la caña que mejor, o la mejor caña que he tenido en la mano, la caña que mejor. La mejor caña que he tenido en la mano, vamos a decirlo así. Eh, voy a intentar hacer una review, voy a intentar, no, voy a hacer una review sobre ella en el canal de YouTube eh, y espero poder hacerla próximamente, ya, ya os lo diré. Volviendo al tema y ya resumiendo, eh, contacta con alguien que pesque con mosca, invierte dinero en aprender lo básico. Si, puedes tener, si tienes algún instructor lanzado eh, cerca o en, o en tu zona o alguien que te, de, de tu confianza, mm, cuéntale que estás empezando, que quieres empezar, qué lo que quieres hacer y demás, y seguramente que te ayuda. Mm, y ahí, ahí es importante ese dinero que vayas a invertir en, en, en aprender lo básico, va a ser dinero muy bien invertido siempre. Eh, sigo, ten muy claro el equipo de pesca que quieres... Eh, el, el tipo de pesca, no perdón, el, el equipo, no, perdón, el, el tipo de pesca, ¿Qué quieres realizar? Y una vez que tengas claro todo eso, pues, pues entonces es cuando ya puedes eh, invertir en equipo. Espero Nacho que la próxima vez que hablemos seas ya todo un consumado mosquero en el mar y te vengas al podcast a contarnos tu experiencia y a, y a participar y, y hablar conmigo sobre, sobre la pesca en el mar. A raíz de publicar el vídeo de montaje de paso a paso de mi versión de la Gleamhammer, si no lo habéis visto os dejo el enlace al vídeo en las notas del programa, eh, Jav me pregunta por algún truco para no rizar el bajo cuando usamos moscas con jaquel clásico eh, le he contestado en el, en el vídeo de youtube pero bueno también lo voy a hacer aquí eh, se pueden hacer varias cosas para intentar evitar que las moscas con jaquel clásico rizen el bajo eh, la primera que se puede hacer es utilizar hilos más gruesos eh, vamos a tender a, a rizar el bajo sobre todo con, con hilos finos 10, 12... Y demás, y entonces, pues hay que utilizar hilos más gruesos: un 14, un 16, un 18, etcétera, etcétera. Eh, conviene a la hora de montar esas moscas, o si las vas a comprar, fijarte bien que las moscas no tengan el jaquel demasiado tupido. Muchas veces, en vez de darle tres o cuatro vueltas de jaquel, con una o dos debería de ser suficiente para evitar, pues eso que. Que, el, que los bajos se ricen. Pero bueno, en principio prueba siempre si las vas a montar tú a no, a no pasarte con el hackle. Eh, hay otra opción. <ríe> hay otra opción que es, lógicamente, no, no usar moscas clásicas con hackle. Utilizar otro tipo de... de de montajes y en este caso por ejemplo pues pues las moscas con cdc o culo de pato suelen ser una muy buena opción para evitar que se ricen los bajos moscas con cdc eh, moscas en parachut para loops etcétera 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 entonces básicamente ya te digo esas tres cosas usa procura usar hilos más gruesos no pasarte con el jaquel o bueno si todo esto no te funciona lógicamente deja las moscas clásicas y ponte a, monta a, a pescar con otro tipo de moscas Hablando de montaje, Marcos me manda un correo electrónico y me dice Siempre hablas de que pescas solo con secas. ¿Se puede pescar con secas toda la temporada? ¿A principio también? ¿Con qué tipo de moscas? Que conste que no me termino de creer eso de que solo pescas con, con secas eh, con moscas secas. Pues Marcos, créetelo porque es verdad. Siempre digo que la pesca con ninfa... Y además es verdad, es decir, la pesca con ninfa me aburre sobremanera. Si no hay actividad, pues prefiero practicar lanzado, me siento a observar el río, hago pruebas o grabo cosas o lo que sea. No Siempre tengo alguna cosita para hacer y siempre estoy pensando en hacer cosas y tal. Lo de la nifa directamente me aburre sobremanera. Dicho esto, te diré que sí, que se puede pescar evidentemente toda la temporada con secas. Hay que tener ciertas precauciones o ciertas cosas en, en, en claro. Eh, lo primero, evidentemente, los ríos son los que ir a pescar. Eh, la experiencia y la observación te dirán qué ríos en tu zona son más propensos o, o dan más facilidad para que las truchas se muevan a principio de temporada. Eh, además, todos más o menos tenemos claro, pues, si, vamos, pues, si solemos ir a pescar y tal, sabemos qué ríos a principio de temporada tienen más posibilidades, cuáles tienen menos. Eh, ahí tiene que ver pues un poco el tipo de ríos que son, si son más calizos, menos, la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos posibilidad de elegir eh, ríos en los que vamos a tener más probabilidad de que las truchas se muevan en a principios de temporada. Eh, lógicamente, si se mueven las truchas, va a ser en momentos muy concretos y en, en cuestiones muy cortas y, y, y en, época, o sea, en, en periodos muy cortos de, de tiempo. Y esos son los que hay que aprovechar. Eh, tenemos la posibilidad, pues sabemos por ejemplo, que, que a principio de temporada las eclosiones van a ir siempre en los momentos en los que más eh, calor o en los momentos en los que el sol está más fuerte arriba, que bueno suelen ser entre la una las dos las tres las cuatro a mediodía, generalmente vamos a tener periodos cortos en los que va a haber eclosiones. Se trata de estar en el río y esperar a que se muevan las truchas. Eh, te puedes encontrar también... Con, con cosas raras ¿eh? y, por ejemplo vas un día al río hay un, una manga de agua importante porque ha estado lloviendo porque lo que sea y tal y cual y de repente te das cuenta de que hay una eclosión terrible y las truchas se están moviendo que a mí por ejemplo este año pasado recuerdo que me pasó un día a principios de abril una eclosión, un, vas al río miras, joder, pero si esto no se, puede, no se puede ni entrar de repente te das cuenta de que iba si se están cebando y buscas la forma de poder ...por lo menos intentar pescar una o dos truchas... ...esa sería la, la opción... ...todos ya digo que más o menos... quien más, quien menos... ...sabe eh, qué tipos de ríos se pueden ir a principio de temporada... ...o qué tipos de ríos tienen más o menos posibilidades... ...para pescar con secas a principio de temporada... ...las moscas a usar... ...pues por regla general suelen ser colores oscuros... ...y tamaños más o menos grandes... ...olivas, marrones... y ...en cuanto a colores suelen ser esos olivas, marrones... ...tirando a oscuros como bien te digo... Y los colores y las. Los colores, no, perdón, los tamaños. Pues suelen ser. entre un 12, un 16. lo habitual. Luego, bueno, hay ríos y zonas eh, que tienen otro tipo de insectos que te puedes encontrar. Los típicos pitillos de principio de temporada en Castilla-León. O, por ejemplo, los siálidos, que suelen salir en el Vidasoa en Navarra. a principios de temporada. Siálido, por si alguien no lo, no lo sabe, es algo. es una mosca muy parecida a un tricóptero. La diferencia es que las alas mm, son blanc son transparentes. Y con venosidades y en el insectos negro y con venosidades negras. Tú lo vas a ver y vas a decir, coño, un tricóptero negro. No, no es un tricóptero, es un siálido. Y en el vida solo a principio de temporada suelen salir y suelen funcionar. Eh, y luego, bueno, también tienes la posibilidad de que puedas ir a ríos que tengan eclosiones de dípteros. Y entonces intentar aprovecharlo. Dipterines chiquititos. También, por regla general, suelen ser negros, oscuros, que puedas tener eh, posibilidades. Pero ya, bueno, ya ves que conforme. Eh, se puede pescar eh, a principio de temporada con secas, luego evidentemente conforme va llegando el, el van alargando los días, va llegando más calor y demás pues lógicamente las eclosiones se van a ir abriendo y, y en verano vamos a poder pescar y luego hacia final de temporada vamos a volver a ir digamos al revés, van a ir de menos a más y luego de más a menos pero se puede, se puede, ya te digo yo que se puede pescar con secas todo el año eh... Pasamos, cambiamos un poco de tema y Manuel, también por correo electrónico, me dice que de cara a la próxima temporada tiene que comprarse un baleador nuevo y quiere saber qué hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo. Eh, bueno, los baleadores, por regla general, son una de las partes de equipo, del equipo que más maltratamos y que peor valoramos. ¿eh? Solemos decir, todo el mundo dice, así como antes se habló de las cañas, pues también la gente suele decir, bueno, no me voy a gastar más de 100 euros en un badeador, porque total, al final, no sé qué, no sé cuántos... Siempre se pinchan y esto y lo otro y hacen aguas y demás. Pero vamos a hablar con propiedades y, y las cosas claras. Los baleadores, te gastes 100, 1000, 100, 100.000 o 3 millones de euros, van a hacer agua todos. Antes o después van a hacer agua todos. Al fin de cuentas, es una de las partes del equipo que más sufre y es una de las partes del equipo que más, que más trabajo le hacemos hacer. Es en decir. Fin, al final, además, también es ropa y, y se van a desgastar. Y el desgaste, pues evidentemente, es, es inevitable. Botas y vadeadores, es decir, sobre todo vadeadores, van a hacer agua todos, antes o después. Otra cosa, evidentemente, sea que tenga un defecto de fabricación o no sé qué, no sé cuántos, un pinchazo y tal, que bueno, eso ya es otro tema. Pero, pero por las costuras van a sufrir todos. Entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, sobre todo, a principio de temporada, vamos a llevar bastante ropa. Siempre vamos a llevar que si el térmico, que si un polar, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si el jersey, que si esto, que si el otro. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que, lo primero de todo, tenemos que estar eh, cómodos. Entonces, vamos a comprar algo que nos quede, de alguna manera, un poquito holgado para poder ir cómodos. Ya digo, a principios de temporada, porque vamos a llevar más ropa del habitual. Otro tema a tener en cuenta es que vamos a estar eh, continuamente agachándonos, levantándonos, pasando por encima un tronco, echando la pierna por delante, por encima de aquí, subiendo, trepando, no sé qué, no sé cuántos... Con lo que las costuras van a sufrir bastante, sobre todo las rodillas, la entrepierna, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es otro punto, lógicamente, a favor de que compremos un vadeador algo holgado. Eh, para mí, y siguiendo con este tema, es súper importante la transpirabilidad del badeador. No me gusta para nada la sensación de humedad dentro del bader. No hablo de tener un pinchazo y estar directamente mojado. Hablo de la, esa sensación de que vas andando y no te has metido en el agua, pero notas como que por lo que sea, pues, pues has empezado a sudar o, o estás para ir al sitio de pesca, eh, te tienes que andar más de lo normal y vas, vas vestido con el vadeador y, y no termina de transpirar bien y notas como humedad. Esa sensación a mí, por ejemplo, me, me, me mata, me, no me gusta nada. Eh, no sé si, si termino de explicarme, ¿no? Como digo, es, es una sensación un poco rara, ¿no? Que te, te vistes en el coche, vas hacia el río y si tienes que andar más de lo normal o vas demasiado con demasiada ropa y tal, pues es típico, es posible que sudes y notes, joder, no me gusta esa sensación de, 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 de que estás mojado, sin haber entrado al río de que estás mojado, esa sensación mmm, no me gusta nada y hay que tener en cuenta el tema de la transpirabilidad del vadeador del Tampoco me gustan absolutamente nada esos vadeadores que, que tú los tocas y dan la sensación de que son como de plástico, como que son excesivamente finos. Esto ya, para gustos del consumidor. A mí personalmente, ese tipo de vadeadores no me gustan. Yo, que soy un tipo bien comido y criado y ando por el 1,90 y alrededor de los 100 kilos, para ir realmente cómodo con el vadeador, suelo comprarme siempre los vadeadores una talla más grande de lo que me quedaría, por decirlo de alguna manera, perfecto. Para entendernos, si la XXL es la que me queda como para ir a una boda, ¿eh? pido una 3XL que es una talla más Porque al final se trata de ir a pescar y estar cómodo de verdad y no pasear por la pasarela civiles Entonces mi consejo es ese, eh, si vas a comprar un vadeador, compra siempre una talla más de la que te quede perfecta Así, al agacharos, levantaros, trepar, etcétera, etcétera, etc Y cuando llevéis más ropa de lo habitual, estaréis protegiendo las costuras que es donde a la larga nos va a entrar agua antes o después. Y entonces, pues, si protegemos las costuras, lógicamente, los baleadores mmm, nos deberían de durar un poquito más. Y después de intentar aclararles eh, sus dudas a Manuel sobre los baleadores, os tengo que despedir y dejar hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre, siempre lo digo, pero es la realidad. Eh, os agradezco un montón vuestras valoraciones, vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está siempre disponible el podcast. Agradezco además eh, que hagáis esas valoraciones y esos me gustas y toda la interactuación con la que estamos, eh, con la que me, me regaláis, por decirlo de alguna manera, porque bueno, yo sé que no sé os cuesta nada a vosotros, pero a mí me hacéis un favor terrible, porque cuantos más me gusta, cuantos más likes, cuantas más valoraciones en todas las plataformas, más visibilidad va a tener el podcast y por tanto voy a llegar a más gente podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado de comentarios de las notas del programa, de la página de notas del programa y también si queréis poneros en contacto conmigo o os apetece venir a pescar el Pirineo, tenéis alguna duda con alguno de los productos de la tienda o queréis que os resuelva cualquier otra cuestión relacionada con la pesca con mosca, sabéis que lo podéis hacer a través del formulario de contacto, vía WhatsApp, vía Facebook, como vosotros queráis. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast tenéis el apartado de proponer temas antes de que se me olvide y antes de despedirnos, os recuerdo que tenéis tiempo hasta el día 26 de diciembre para participar en el sorteo de una camiseta que voy a hacer entre todos los que os apuntéis, como regalo del episodio 100 y de que estamos en Navidad, o que estamos prácticamente en Navidad. Así que gracias a todos por participar y, tenéis, y que tengáis mucha suerte. Nada más, nos vemos el viernes en el, con un vídeo nuevo en el canal de Water People en YouTube. Y si no, pues nos volvemos a escuchar aquí el próximo martes en Fly en Radio. Hasta entonces, portados bien y sed buenos.